0: Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é A fé é como um farol que ilumina o seu caminho. E aqui comigo está o Breno. Olá a todos
1: os ouvintes, meu nome é Breno, muito obrigado por estarem ouvindo este episódio. É
0: isso aí Brenão, valeu. Obrigado. Aos ouvintes que puderem se inscrever no canal, compartilhar e curtir esse vídeo, de maneira que mais e mais pessoas tenham acesso aos ensinamentos do mestre Ryuhokawa. Muito obrigado. Hoje a gente vai falar sobre a fé, a distinção entre o bem e o mal, e é um tema que tem várias analogias também, eu acho que vai ser bem claro, bem simples de entender, bastante importante e simples também. A gente vai para o primeiro tópico que é a clara distinção entre bem e mal
1: O céu e o mar parecem se fundir no horizonte, mas na realidade não são uma coisa única. O mesmo ocorre com o bem e o mal. Não importa como as coisas pareçam ser, o bem e o mal nunca se misturam, são claros e bem distintos um do outro. Muitas pessoas passam décadas sem saber a diferença entre o bem e o mal. Vivem como uma criança cambaleando à beira de uma piscina funda. Se a criança se inclinar para a direita, estará a salva. Mas se for para a esquerda, cairá na piscina e estará perdida. Portanto, é vital compreender com clareza a distinção entre o bem e o mal. Para isso, deve-se ter uma firme compreensão da verdade fundamental, que a alma é a essência de cada ser humano, que ela é eterna e que a sua existência abrange passado, presente e futuro. Também precisamos entender que, em função dos resultados de nossas realizações espirituais e do nosso treinamento de vida no mundo, acabamos divididos em dois grupos, aqueles que vão chegar ao céu e aqueles que estão destinados ao inferno, ou seja, temos dois destinos bem, de, bem diferentes à nossa espera. Precisamos conhecer claramente o que é certo e o que é errado, e saber o, o que, que os critérios para o bem e o mal se baseiam na realidade do céu e do inferno.
0: É isso aí, tem várias analogias. A primeira ele fala do que o, o céu e o oceano eles acabam se fundindo no horizonte, mas nem por isso eles são os mesmos, eles são coisas diferentes e essa criança também na beira da piscina né? ela vai uhum. para um lado tá está salvo, vai para o outro ela cai na água e pode se afogar e isso é bastante similar com a nossa vida também existe certo e errado mas o certo no sentido de o que está alinhado com o coração de Deus, com o coração de Alcantara e não é que a gente faz tudo de acordo com o que é pregado, a gente erra bastante também uhum. Mas só de conhecer a verdade fundamental e tentar viver com base nessa verdade Já é um passo à frente e um grande passo, eu acho que o mais importante
1: Você ter na soma né, do, das coisas boas e das é. coisas ruins, você ter maior Mesmo que seja um, mas você ter né, nesse, esse positivo né?
0: Sim, no, nesse total né? Uhum. Tem o, o Sutra, as palavras da verdade proferidas por Buda tem aquela, aquela analogia que a, a gente é um pequeno barco correndo pelo rio da vida e a gente precisa de uma vara de bambu que são as palavras da verdade para conduzir esse barco essa analogia ela é incrível uhum. só de recitar ela todos os dias a gente recita os sutras diariamente a gente já começa a entender que em primeiro lugar a vida está no nosso controle é a gente que determina o rumo dela e sem a vara de bambu por melhor que o, o piloto do barco seja, ou a pessoa que esteja remando, por mais habilidosa que ela seja, se ela não tiver uma vara de bambu ou um remo, ela não consegue desviar das rochas. Uhum. E no Sutra fala, se você não tiver essa vara de bambu, você vai acabar batendo nas rochas. No caso, na nossa vida, é você tomar a decisão errada, um, algo que eu acho que, pelo menos, particularmente pra mim, que marca muito no estudo do ensinamento, é a questão da raiva. A gente vê como que a raiva é algo errado. Errado no sentido que ela vai contra a vontade de Deus. E como que se você tomar decisões com base na raiva, você prejudica a sua vida. E é questão de salvação mesmo. Você vê muitas pessoas que acabam tendo doenças muito graves ou famílias que acabam por causa de raiva. E a raiva é algo que se a gente falar de bem e mal, ela é um mal. É nítido isso. Uhum. A maioria das brigas
1: né, que acontecem vem, Conflitos. vem da raiva. Né? É. No trânsito, no, no bar.
0: No bar. <risos> vem da raiva. Né? Sim. E tem os venenos do coração. Os três venenos do coração. O segundo veneno é a ira, que é a raiva. E a gente vê como o trecho que você leu agora. Existe a verdade fundamental, que dentro do coração de Deus não existe raiva. Isso é algo que é um instinto do ser humano, é um instinto de proteção. E se a gente quiser tomar a decisão certa na nossa vida, não é tendo raiva. Ela vai contra, é como a criança que está na beira da piscina. Ela vai para a direita e ela cai na água. Uhum. É você tomar uma decisão com base na raiva. Ou você está com raiva de alguém e você fala algo com uma mente raivosa. É, isso, é nesse sentido bem e mal. E infelizmente, se a gente tiver uma vida baseada na raiva, a gente vai acabar, quando a nossa vida acabar nesse plano terreno, quando a gente começar a vida no outro mundo, certamente vai acabar no inferno. O inferno, deixar claro aqui, ele não é eterno. Uma pessoa ela fica no inferno é igual um hospital de alma. Ela vai ficar lá por um tempo, ela vai ter que se arrepender, dos, vai ter que... Pode-se dizer, pagar os pecados, ela vai ter que colher os karmas, dos frutos que ela plantou. Ela vai ficar nesse hospital de alma durante décadas, séculos, mas ela consegue sair dali depois de um tempo. Mas o que fez ela cair ali foi as decisões que ela tomou em vida. Uhum. E para conseguir tomar a decisão correta, tem que conhecer a verdade e que isso vem através... Dos livros do mestre, as palestras, todo o material que a gente tem aqui na, na Repscience. É, na. No,
1: no, é, como é que fala, né? Amor e Conhecimento, é Quatro Corretos Caminhos. Não, né? agora você
0: vai lembrar. <risos> não, você vai lembrar, velho. Eu, eu sempre esqueci, Quatro Corretos Caminhos. Os quatro corretos caminhos. Né? Que são amor, Deus, conhecimento.
1: conhecimento reflexões, é isso
0: aí, eu sabia que você ia lembrar, velho. É, eu não
1: lembrava o nome,
0: dela, <risos> Quatro Corretos Caminhos. É. No,
1: nos quatro corretos caminhos, na ordem, né? Amor, conhecimento, reflexão, desenvolvimento. Depois do conhecimento, vem a reflexão. Isso. Então, é muito importante você ter o conhecimento pra depois você refletir. Então, se eu sei que a raiva é errado, fala, opa, por exemplo, se eu for muito raivoso, eu xingo você, ah, Gabriel, você é um trouxa, por exemplo. Você me xingou, hein, velho? <risos> Vou, aí, um exemplo, né, é, o Juliano não tá aqui, né, não dá pra é, não dava xingar dizer, o né? cara agora, infelizmente. <risos> mas, mas assim, se eu tenho conhecimento que a raiva é errada, eu tenho uh, os venenos do coração, eu posso fazer a reflexão, é. eu posso falar, não, calma, será que eu tô xingando, será que eu tô fazendo errado, né? Então você ter o conhecimento da, desses quatro corretos caminhos também é importante. Sim. É, e se você também não tem o conhecimento correto Não tem como você propagar o amor né? Um cego guia o outro, só guia o outro buraco né? Então é importante você ter muito conhecimento Sim, né?
0: sim Realmente o mestre Ocal comenta que O conhecimento ele é a base da reflexão Quer dizer Não tem como você se arrepender de algo que você não sabe que é errado uhum. Porque por exemplo, se a gente age com base nos instintos e a gente acha que é certo ser raivoso, como é que você vai se arrepender? Você não tem um, como é o título do episódio, que é esse, a fé é esse farol que ilumina. No momento que você pensa assim, eu tô com raiva, ou eu fiz algo com base na raiva hoje, mas eu aprendi no ensinamento que a raiva é errada, e você se arrepende, isso é reflexão. Esse é arrependimento. Mas como você comentou, para você se arrepender, você tem que saber primeiro que está errado sim é e isso
1: isso não é fácil não. isso leva meses anos décadas décadas né séculos isso, é fica sé... complicado vai desanimar mas, é, não, mas assim <risos> mas aquelas pessoas que caem no inferno geralmente são pessoas que realmente fizeram um grande mal né às vezes né e é, é difícil né Pra pessoa que... o mestre fala que é você refletir no inferno é como se meditasse com uma uma farpa no dedo né Embaixo da unha. Embaixo da unha, né? Então é muito mais difícil, É um lugar difícil, de dor né? e sofrimento. É, é melhor refletir é, aqui. reflete né? agora... Reflete, reflete, reflete. Como que é? Não, reflete, reflete agora. Reflete, tá certo? Então reflete agora porque depois... Reflita. Reflita, reflita, reflita agora
0: Reflita agora porque depois é mais complicado, É mais complicado, né? é. Ou no, antes desse passo, desse passo da reflexão, aprenda a verdade hum. agora pra poder... Não só se arrepender, porque o quarto princípio da felicidade é o desenvolvimento. Sim. Ou seja, a gente aprende, vamos usar, a gente tá usando a raiva como exemplo, aprende que a raiva é errado e se liberta dela. Sim. Se arrepende e não, e não precisa mais sentir raiva. Uhum. E aí, esse é, um, é uma, uma vida num sentido correto daí. Acho que esse é o
1: ponto chave. E se você, por exemplo, você abandona a raiva, aí você começa a doar amor também. Com certeza. Você, você volta uma... lá pro é. primeiro princípio você né? volta para o primeiro ou seja você foi para o segundo você foi para o terceiro aí você volta para o primeiro é.
0: aí voltando para o primeiro você vai para o último que é o desenvolvimento isso é os quatro corretos caminhos são um ciclo né? uhum. e quanto mais e o conhecimento a gente está falando agora conhecimento e reflexão mas ele tem o conhecimento ele vai em sentido ao amor também sim porque quanto mais você conhece esse conhecimento é o conhecimento espiritual que a gente está falando a verdade pregada pelo mestre Okawa. Uhum. Quanto mais você conhece, conhece, mais você entende o amor divino também, o amor de Deus. E é claro, esse conhecimento se transforma em amor também. Por exemplo, você se liberta da raiva. Você entendeu como você faz para se libertar da raiva. Aí você pode orientar alguém ou dar uma, um conselho para uma pessoa raivosa. É nesse sentido. Uhum. Mas o, o ponto-chave, dentro agora que você falou dos quatro retos caminhos, foi muito bem colocado. Por onde a gente começa? né? Dos amor, conhecimento, reflexão e desenvolvimento. <risos> Eu acho que cada pessoa tem uma porta de entrada. Mas vou falar pela minha perspectiva. É o conhecimento. Porque através dele você conhece, você conhece o amor divino. E você também consegue refletir. Ou seja, se você quiser começar a mudar a sua vida, lê um livro do Mestre Kau. Começa por aí. Uhum. Primeiro passo. Ou... Recita o Sutra e entende o conteúdo do Sutra. Cinco minutinhos para recitar o Sutra. Aí, desse conhecimento, você vai conseguir dar um outro passo. Será nesse sentido. Uhum. É isso aí. A gente vai para o segundo tópico, que é viver com fé. Ao refletir sobre o modo de educar nossa alma... E sobre a base dessa educação, nunca devemos perder de vista o fato de que a fé é sagrada. Não ter fé religiosa significa negar a existência de Deus. É como se você dissesse, o mundo não foi criado por Deus e não é governado por ele. Isso sugere que Deus não tem poder sobre o mundo e que o mundo é o lugar de trevas. Para quem pensa assim, o mundo de fato parecerá sombrio, porque quando uma pessoa se esconde sob o teto da negação, o sol de Deus nunca consegue brilhar sobre ela. Essa é a verdadeira educação da alma. Ela depende de reconhecer que a alma é a verdadeira natureza do ser humano, que ela vive eternamente. E é aprimorada por meio de muitas encarnações vividas com esforço. E depois de descobrir que a alma é o seu verdadeiro eu, você precisa despertar para a fé. Viva a vida sabendo que a fé é algo sagrado. A gente sempre aborda o tema da fé, com certeza ele é o tema mais importante dentro da Rap Science, a fé em Alcantare. E entender que a fé é algo sagrado é bastante importante. No livro As Leis de Bronze, o mestre Ocal comenta que a fé ela é um instinto do ser humano. O ser humano ele tem um instinto por acreditar em Deus, porque a gente tem vivido várias encarnações e já tem acreditado em Deus aqui nesse plano terreno. Instintivamente, a gente acaba tendo essa, essa vontade de acreditar. E isso é algo sagrado. Essa é a verdadeira educação da nossa alma que a gente está sendo treinado ao longo, de, ao longo de um processo, um ciclo reencarnatório, que foi criado por Deus. E que há maldade nesse mundo, há trevas, mas ela não existe por si só. Isso é parte de um todo, de um plano maior criado por Deus, e a gente vive dentro disso, sendo treinado. Isso que a gente vive é com fé. É, a gente
1: não está abandonado aqui, né?
0: De maneira alguma.
1: É. Mesmo tendo essa, esse mal nesse mundo, né, a gente veio para superar esse mal e voltar para uma, uma parte mais elevada do que a gente, né, a gente já tava, né.
0: aí, é. é, um tema polêmico, né, mas se você for ver, isso é o, o contrário do que a mídia faz, por exemplo. O que a mídia faz hoje é só trazer o que é ruim. Só trazer o que é negativo Tudo que for de ruim eles publicam e não só uma vez Mas no mesmo dia, dezenas de vezes a mesma notícia ruim Isso é o que o mestre comentou nesse trecho de você criar esse teto Para não deixar a luz do sol entrar É claro, a gente fala, a gente sabe disso Que tem fatos ruins no planeta Mas isso não quer dizer que Deus não existe a falta de... O fato de haver sombra não quer dizer que não há luz. Não é
1: isso. É, o mestre tem uma analogia que ele faz que é, é muito fácil você tampar a luz de Deus. Né? É um a luz do pedaço sol, de né? papelão, um padelão, né? Você cria sombra. Da mesma forma, você consegue... Ah, é, eu não acredito, por exemplo. É muito fácil você... Mas, você... mas você tirar esse papel vai te trazer muito mais
0: benefício. Sim. Você né? tirar esse papelão do caso. É, mesmo algo... Trivial consegue bloquear a luz do sol, uhum. assim como algo muito trivial consegue bloquear a luz da fé. Por exemplo, televisão. Você assiste notícia o tempo todo. Não é algo simples, é só uma TV. Mas só isso consegue bloquear uma luz inf infinita, inf é. igual a luz do sol. Você a energia solar é incrível. Você consegue pegar energia, faz. Não, só é tudo, tudo né? né? Energia solar é tudo. E um pedacinho de papelão bloqueia essa luz incrível. Assim como as trivialidades mundanas, essas distrações mundanas, conseguem também, é, é, infelizmente, tem a capacidade de criar essa sombra. E aí vai de cada um de nós, a gente vai viver a nossa vida colocando um pedaço de papelão em frente ao sol, ou se a gente vai remover esse pedaço de papelão e olhar para a luz, e seguir em frente.
1: não hum, é um Shadow Pusher, né? Shadow Pusher, o que é
0: um Shadow Pusher, Breno? É traduzindo, traduzindo, traduzindo,
1: traduzindo do literal. Do, literal é quem empurra a sombra. Empurrador né? de, de sombra. Empurrador de sombra. Você é não, a verdade é, por exemplo, é o sol, né? Você não olhar é ao contrário do sol, um dar as costas, um dar as costas para né? ele e empurrar a sua sombra. É só tum, você virar.
0: E olhar o sol de
1: olhar e deixar sol. a sombra. É. É, e aí, e porrar a sombra já é
0: autoexplicativo, né? Não adianta nada se assim, empurrar essa sombra, Sim. né? É, Jesus falava muito de andar na luz andar uhum. dentro da luz. Andar dentro da luz não quer dizer que você vai ser positivo o tempo todo, mas que você vai olhar a luz, acreditar nela e combater a escuridão com luz também. Você não combate a escuridão com mais escuridão. Você combate ela gerando mais luz no mundo. Uhum. E quanto mais luz cada um de nós tem, mais luz a gente leva para o mundo. Por exemplo, o inferno, do que, que ele é alimentado? A energia infernal. Dos pensamentos negativos dos seres humanos. Raiva, angústia, enfim, todo tipo de pensamento. Inveja, uhum. cobiça, enfim. Todo pensamento negativo que você imaginar, ele alimenta o inferno. Quanto mais pessoas tiverem menos pensamentos negativos, menos alimento o inferno vai ter. Ou seja, quanto mais luz a gente tiver, menos escuridão vai ter. E menos pedaço de papelão vai ter também, bloqueando uhum. a luz divina. Esse é o nosso trabalho.
1: É, o inferno ele é. Ele é básico. Ele bloqueia a luz divina, né? Ele tem um bloqueio nessa luz. Sim. Mas é, mas é muito. É, realmente, é muito fácil bloquear. Hum, porque o mundo espiritual, né? A, a parte celestial é muito maior que o é inferno. É bem observado. É muito maior que o inferno. O inferno é um porão de um prédio de 50 andares, né? É,
0: velho. É como se o mundo celestial fosse o prédio de 50 andares, andares e o inferno, o inferno fosse inferno um porão, é o porão. Né? porão né? Fundo ali, uhum. mas a luz é muito maior que a escuridão. É, é bem, bem lembrado, Breno. Porque não é 50-50, né? Não é 50-50. É. Céu e inferno. O. A luz celestial é muito maior, a luz infernal ela é mais reduzida. Só que como a gente está na terceira dimensão, a gente está mais perto do inferno, porque ele fica na quarta, é, ele tem, tem aquela, uma influência.
1: Aquela né? lei, né, que é, dimensões mais próximas influenciam as... as dimensões de cima, de cima... Influenciam as de baixo, isso. né. E a gente está muito próximo do inferno. Né? Então, por exemplo, a Terra, né, terceira dimensão, na quarta está o inferno já do lado, né? Do a gente está muito mais
0: longe, mesmo fisicamente, uhum. da sétima dimensão que é o mundo dos anjos. Yes. E é, é por isso que às vezes o mundo parece esse mar escuro, mas não é isso. E aí que entra a questão da, do estudo da, das palavras do Mestre Kahl a entender o que os grandes religiosos ensinaram para as pessoas. Eles vieram trazer luz no mundo. E o mundo não está largado, ele não está perdido. Uhum. E por incrível que pareça Coisas triviais, banais, conseguem abalar a nossa fé. Notícia é um desses exemplos. Né? Uhum. Então uhum. a gente tem que tomar cuidado. No sentido. A gente, todos nós, né? Se a gente vai deixar essa trivialidade essas banalidades acabarem a nossa fé ou não. Uhum. E qual parte do mundo que a gente vai olhar? É,
1: o próprio livro As Leis de Bronze, né?, fala que é importante você proteger sua fé,
0: né? O portal de bronze, né? É ele fala no livro. Sim, por isso que igreja tem porta pesada, né? Uhum. Esse sentido de proteção mesmo. A, a coisa mais importante pra gente proteger na nossa vida é a nossa fé. Não deixar nada abalar ela. Isso é algo sagrado. Manter a fé como algo sagrado. Algo intocável. Ninguém pode encostar nela. Hum, a fé... Ninguém é mede, que... ninguém toca. Assim. Você tem que proteger ela e fortalecer ela diariamente. Isso... É o mais importante na nossa vida. Uma vez que você perder a sua fé, é muito triste a consequência. Independente uhum. do que aconteça, sempre se esforçar e buscar manter a fé. Esse é o principal. Uhum. Isso é o que é o mais nobre no ser humano. É o que a gente leva
1: para outro mundo, né? Bem observado. A gente não, você não vai levar seu seu cargo, seus livros, seu seu carro. Você vai levar a sua fé. Sim. Se você não tem fé
0: não vai levar não vai levar porque você não tem ela. <risos> não dá pra levar o que é, você não tem é. <risos> mas é importante ah, e a gente vem aqui nesse plano para fortalecer a nossa fé também uhum. porque tá num corpo físico se aprimorando aqui é difícil você acreditar em algo invisível estando num plano material só que é isso que fortalece a nossa fé isso que por isso que a gente vem para cá na verdade uhum. porque lá no outro mundo é mais fácil Lá você vive embaixo do sol espiritual, você não tem corpo físico, você não, não tem passa pó, fome, é. você não dorme, então é mais fácil. E a gente vem aqui para realmente intensificar esse processo de evolução espiritual, que é chamado de iluminação, e para fortalecer a nossa fé também. Uhum. É isso aí, agradeço ao Breno pela companhia e a todos os ouvintes por terem nos ouvido até aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado aos ouvintes e até mais. É isso aí. Até mais, pessoal. Valeu!